0: Bonjour Serge, merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur un plateau télé alors que vous avez plutôt l'habitude d'être sous terre Ah bah ça me change la vie, hein, oui, complètement. On est d'accord, là euh... vous êtes dans la lumière exceptionnellement voilà, pour alors... partager euh, okay. votre euh, passion. Je vous le disais, vous êtes le directeur de la publication du euh, magazine euh, Spéléo Magazine, mmh. depuis 1990 hein, ce magazine existe, vous l'avez rejoint il y a une vingtaine d'années. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez eu envie de devenir spéléologue euh, c'était en 1972, je
1: crois que j'avais 12 ou 13 ans, et mmh. j'avais fait un caprice auprès de mon oncle qui était déjà un peu spéléologue. J'avais vraiment envie de découvrir le, le monde souterrain, et il m'a emmené sous terre. Et je crois que le virus a été, euh, a été inoculé à ce moment-là, et depuis, je n'ai jamais, jamais arrêté. Mmh.
0: Et quelle est la première cavité dans laquelle vous êtes descendu à l'époque bah, La première
1: cavité, c'était dans la dente donc au, sur le massif de la Chartreuse, à côté de Grenoble. Mmh. C'est euh, un réseau qui fait plus de 60 km de, de développement. C'était un spot mondial, c'est toujours d'ailleurs un spot mondial et la cavité s'appelle la grotte chevalier c'était une immense galerie qui descendait jusqu'à moins 130 ou moins 140 et, et vraiment j'ai eu euh, ouais, cette passion de, de cette découverte ce monde euh, que personne connaissait mm -hmm. en tout cas différent mais comment vous avez vécu le moment fort puissant euh, en plus, c'était au mois d'octobre où il y avait un mètre de poudreuse, j'avais 12 ans, euh, donc la marche d'approche durait plus d'une heure. Après sous terre, on est passé 7 ou 8 heures. Euh, à la sortie, j'ai vraiment, vraiment serré, serré les dents pour pouvoir euh, revenir à la voiture, mais euh, voilà, ça a, été, euh... oui, ça a été un coup de foudre, mm -hmm. on va dire ça comme ça, une passion qui, est, qui était née. Je faisais un peu de montagne avant, mais je crois qu'entre l'alpinisme et la spéléo, c'est la spéléo qui l'a emporté.
0: Et aujourd'hui, comment vous vous sentez lorsque vous êtes sous terre
1: c'est comme si j'étais dans mon salon. Vous en fait. <rire> vous sentez mieux sous terre que sur terre euh, Peut-être pas, on va ouais. dire, mais je suis chez moi. En fait, quand je suis sous terre, je suis chez moi. Quand j'emmène je, des, des amis pour découvrir pour la première fois même le monde souterrain, en fait, c'est comme si je leur fais découvrir mon salon.
0: Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur parfois Ça arrive,
1: bien sûr. Quand une grande verticale qui fait 100 mètres ou 200 mètres, où c'est le vide, le noir complet, il y a toujours une petite appréhension avant mmh. de... D'utiliser son matériel pour descendre cette, cette verticale. Ou euh, euh, mais bon, avec l'expérience, on a de moins en moins peur. Euh, voilà,
0: mais néanmoins, il y a toujours des dangers. En fait. Quels sont les principaux dangers que vous pouvez rencontrer lorsque vous êtes dans ces cavités
1: J'ose dire qu'il n'y a aucun danger.
0: <rire> Parce que vous êtes expérimenté, c'est pour oui, ça. Oui,
1: et puis je suis toujours là, je suis mm -hmm. toujours vivant. Après presque 3000 sorties spéléo. Donc, euh, non, il y a, à l'époque, il y avait le, le danger de la crue. Donc avec les pluies ou avec une météo peu fiable, maintenant la météo est quand même assez fiable, donc c'est très très rare qu'il y ait euh, des incidents. Des d'ailleurs il y, y a moins d'un décès par an dans, dans l'activité dans spéléo. Hein,
0: voilà, la spéléologie tue beaucoup moins de monde que euh, les euh, personnes qui sont sur les routes notamment.
1: Ah bah, sur les routes oui, mm -hmm. mais même en montagne, même en randonnée. Euh, L'école française de spéléo est d'une euh, efficacité euh, dire, redoutable dans mm -hmm. le sens où voilà, on sait, on sait manipuler. il y a très très peu d'incidents, très très peu d'accidents. Euh.
0: Et là depuis tout à l'heure on voit beaucoup de photos, ce sont vos clichés, quelles sont les cavités que vous aimez
1: voilà, J'allais dire toutes les cavités, parce que chaque cavité est différente, chaque cavité a son caractère propre, donc il y a toujours quelque chose à, à découvrir. Après, c'est vrai qu'entre euh, le, le milieu alpin, où c'est assez froid, où il y a de l'eau, mm -hmm. mais il y a des sculptures de, de roches qui sont de toute beauté. Et, puis, Et là, là, on
0: voit quelques photos de euh, vidéos d'ailleurs de Fitoja. c'est en Haute-Savoie. Savoie. Savoie.
1: Oui, mm -hmm. Savoie, mm -hmm. Massif des Bauges. Mm -hmm. Là aussi, c'est une, une des plus grandes salles du Massif des Bauges. Elle fait plus de 300 mètres de, de long par 40 ou 50 mètres de de, de haut et il y, y a vraiment une multitude de concrétions, tout ce qui est cristallographie aussi c'est extrêmement, euh, c'est diversifié, c'est apaisant aussi à l'œil, c'est euh, la nature qui, qui forge ça sur euh, des dizaines de milliers d'années.
0: Mais d'ailleurs que nous apprennent ces euh, cavités à la fois sur euh, l'évolution de la géologie, du climat aussi bah, Surtout du climat, parce que c'est carrément un, un musée.
1: Euh, à l'abri des atopéries extérieures et de mmh, tout ce qui mmh. peut bouger sur l'extérieur. Donc euh, des fois, quand, ce qu'on appelle les remplissages, c'est-à-dire l'argile qui s'est empilée au fur et à mesure des années, ben, quand on étudie ça, on peut savoir quel temps il a fait, par exemple, il y a 10 000 ans, euh, Quels sont les pollens, euh, quelle, quelle est la végétation, et tout ça, c'est extrêmement intéressant, surtout en ce moment où il y a Un des dérèglement mmh. climatiques. Donc avec ce qui peut se passer sur le passé, on peut essayer d'anticiper le présent ou éventuellement le futur.
0: Mais c'est vrai que quand on voit les clichés là, les couleurs sont euh, sublimes, merveilleuses. Euh, c'est un, un spectacle, comme vous le disiez tout à l'heure, à, à ciel ouvert, en quelque sorte. <rire> oui, à ciel fermé. fermé. <rire> je m'en suis rendu compte au moment où je vous l'ai dit. <rire> Est-ce qu'il y a beaucoup de vie euh, sous terre Est-ce qu'il y a euh, voilà, de la végétation, alors, la végétation euh, Des animaux Des animaux, alors, plutôt des
1: cavernicoles. Hein, ouais. des, des petits insectes euh, qui sont dépigmentés et aveugles, ils n'ont mm -hmm. pas besoin de, de Dieu parce que c'est le noir complet, dépigmentés parce qu'il n'y a pas de soleil, avec un rythme de, de vie extrêmement lent, mm -hmm. par exemple le protée qu'on peut voir aux grottes de Choranche dans le Vercors. C'est quoi un protée un, C'est une sorte de lézard dépigmenté blanc qui vit pratiquement un siècle.
0: Incroyable Et qui, euh, son cycle de vie est tous les 7 ans. – C'est là où il faut aller chercher la longévité chez l'être humain. – Exactement, <rire> il, y a, ben, il y a certains
1: protés qui n'ont pas
0: bougé de son rocher pendant plus de 7 ans. Mm – -hmm. On voyait euh, il y a quelques instants euh, euh, une méta, donc une, méta araignée. une araignée.
1: Oui. – Ça c'est plutôt, ils vivent dans les entrées de cavité, dans les 50 ou 100 premiers mètres de, mm -hmm. de, de l'entrée. Donc elle, ce n'est pas une cavernicole parce qu'elle n'est pas blanche, et puis elle, il lui reste encore des yeux. Après souvent, on peut dire les chauves-souris. Mm -hmm. Les chauves-souris vivent aussi dans les, dans les zones d'entrée des, des grottes, Jamais profondeur. dans les profondeurs. Voilà, et puis ils vont se nourrir sur l'extérieur. Mmh. Les cavernicoles se nourrissent à l'intérieur et vivent exclusivement à l'intérieur de la... des cavités.
0: Tout à l'heure, vous parliez de votre enfance. Au moment où vous avez euh, eu envie de devenir spéléologue, est-ce que vous avez euh, suivi un, un, un cursus Vous avez fait des études pour cela ou vous êtes autodidacte
1: Alors, Je suis autodidacte et en même temps, au niveau technique pour pouvoir progresser sous terre, euh, bah maintenant je suis instructeur de l'école française de spéléo. C'est-à-dire que j'ai passé initiateur, moniteur, mmh. instructeur... Euh, voilà, donc ça, ça a été un cursus, j'allais dire, au sein de la Fédération française de Spéléo. Après, je suis totalement autodidacte, même au niveau des photos, j'ai appris euh, à force, à force d'appuyer sur le bouton. Mm -hmm. en fait. Mais
0: quand vous avez décidé d'immortaliser, de, 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 de mémoriser euh, tous ces moments que vous vivez euh, sous terre euh, à travers euh, la photographie en 1976,
1: euh, quand j'ai fait une cavité extrêmement concrétionnée, j'avais envie de, de, de faire des photos et de partager. En fait, la photo, mmh. ça me permet de partager avec ceux qui ne peuvent pas descendre sous terre ou qui ne souhaitent pas descendre Comme sous je l'ai dit
0: tout à l'heure, qui sont claustrophobes. Un peu, voilà, <rire> et qui n'ont vraiment
1: pas, pas envie de descendre sous terre. Donc, euh, la photo me permet de, de partager euh, ce que je vois, mmh. euh, ce que je vis aussi.
0: Et, et c'est ces photos-là, comme je le l'ai dit tout à l'heure, qu'on retrouve dans le magazine Spéléomag. Pourquoi vous avez voulu travailler pour ce magazine il y a maintenant une vingtaine d'années
1: bah, Toujours dans le sens de l'échange, <rire> c'est-à-dire euh, échanger avec l'autre de ce que je fais, d'un un univers qui est quand même euh, relativement méconnu.
0: Euh, et voilà, et que... aujourd'hui, vous êtes le directeur hein, de la publication ouais, oui, voilà, de ce voilà. magazine Spéléomac que l'on peut euh, eh bien, euh, se procurer par le biais d'un abonnement oh, sur ouais. le site euh, internet spéléomac.com. Quel est l'esprit de cette revue trimestrielle
1: Alors, c'est au sens très large du terme de, du monde souterrain. Assez, on va partir de l'exploration jusqu'à euh, la géologie, la karstologie, le récit, euh, l'histoire. Euh, euh, voilà. Mais c est, c est, ouais, au sens très large, on peut aussi parler des mines, par mm -hmm. exemple, ou des mm -hmm. carrières. Euh, on va parler aussi de la plongée souterraine, on va parler de toutes les activités qui touchent le monde souterrain au sens large du terme, mais qui euh, soient lisibles, j'allais dire, compréhensibles par un, un public un peu averti. – mmh. va...
0: Mais qui euh, participe à la rédaction des articles
1: ?– Alors tout à tas, j'ai un carnet d'adresses assez fourni. – Que des <rire> spécialistes <rire> ?– Que des spécialistes, que des, spécialistes, <rire> que des amis. Euh, un peu de partout, j'allais dire en France, voire même en Europe. Mm -hmm. Et quand j'ai besoin d'un article, le leur téléphone et bien souvent, euh, dans les jours qui suivent, j'ai euh, mon article. Mm -hmm. Il y a aussi des, des amis qui ont découvert une nouvelle cavité, qui m'appellent pour que je fasse des photos. Et pour pouvoir illustrer, en fait, leur article.
0: Mais c'est vrai que les photos n'ont pas uniquement pour but de nous émerveiller. Euh, il y a aussi un but scientifique, informatif derrière.
1: Bah, D'illustration, par mm -hmm. exemple, de thèse pour de futurs, euh, j'allais dire, docteurs. Mm -hmm. euh, bah, ça illustre aussi même la presse un peu nationale. Ça... La, la photo, oui, elle sert à plein, plein de choses. Pour voilà.
0: Ça vous arrive d'ailleurs, quand vous baladez dans la nature, d'essayer de, de, de vous projeter sur ce que l'on peut y avoir euh, en, en dessous Derrière chaque virage, on ne sait pas ce qui si nous attend. Mm -hmm. Donc c'est en permanence la surprise.
1: Donc, euh, après, je sais qu'en Ardèche, c'est très concrétionné. Je sais que dans le Vercors, c'est très alpin, c'est très rocheux. Euh, dans d'autres pays, c'est du
0: grand, c'est du immense... Euh, voilà, mais à euh, chaque fois, c'est la découverte, c'est la surprise. Mm -hmm. voilà. C'est ce que vous partagez dans le magazine Spéléomag, mais aussi dans une collection d'ouvrages, un monde euh, intérieur. Euh, que viennent apporter ces, euh, euh, magazines en, en, euh, ces, ces ouvrages pardon, en dehors du magazine
1: bah, Magnifier vraiment le monde souterrain mm -hmm. et abordable par tout le monde. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une lecture photographique. Il y a très, très peu de textes, en plusieurs langues aussi, pour que ce soit ouvert à, à tout le monde. Et oui, c'est vraiment pour montrer euh,
0: le monde souterrain dans sa diversité à travers l'image et accessible à tous. Voilà, pour celles et ceux qui ne peuvent pas descendre, voilà. il n'y a qu'à lire voilà. <rire> c'est mondes Intérieur avec euh, plusieurs euh, numéros. Qui... Alors, il y a huit tomes déjà. Oui, huit tomes.
1: Hein, oui. Ah, donc euh, voilà, donc là, il y a sur le Vercors, il y a sur les Bouges, il y a la plongée, il y a, il y a une diversité euh, totale et on va continuer... Euh, le 9e et le 10e est en préparation.
0: Le... Voilà, c'est mmh. vraiment pour offrir à, à tout le monde ce qui se cache sous la Terre. Et quels sont les autres métiers avec lesquels vous collaborez quand vous allez sous Terre vous, Il y a d'autres spéléologues, mais il y a aussi euh, d'autres compétences qui sont nécessaires.
1: Alors, j'allais dire, le fil conducteur, c'est quand même le, le, le spéléologue ou la spéléologie. Mmh. Et puis après, il y en a qui ont des, des spécialités comme la topographie, c'est-à-dire la levée de la carte souterraine. Euh, parce que ça nous permet de savoir où on en est et comment on peut faire l'exploration. Il y a bah, les, les, les biologistes, il y a les géologues, il y a les karstologues. Les karstologues, ça vient du mot karst, c'est le calcaire qui a été sculpté par l'eau et par le vent. Euh, voilà, il y a tous ceux qui, euh, qui s'intéressent de près ou de loin, euh,
0: les hydrogéologues par exemple mm -hmm. aussi, euh, la, la, savoir où l'eau va, surtout en ce moment. En ce moment on parle beaucoup de sécheresse et c'est vrai qu'il faut et... connaître ce milieu souterrain pour capter l'eau et la distribuer. Il y a
1: plusieurs villes ou villages mmh. qui ont... Euh, l'eau vient de, du monde souterrain.
0: Alors vous parlez de cartes depuis euh, tout à l'heure. J'ai euh, entre les mains cet ouvrage, Cartes Patagonia, puisque vous avez participé il y a euh, quelques semaines à une grande exposition, euh, expédition euh, inédite avec euh, l'association euh, Centre Terre. Euh, où êtes-vous allé précisément Alors c'est sur une île qui s'appelle Madre de Dios, mmh. qui se trouve... Euh,
1: pas loin du, du Cap Horn, dans les 50e, hurlant ou rugissant. J'arrive jamais à savoir si... Euh,
0: c'est beau, c'est sac... hein, incroyable. Voilà, c'est
1: ça et euh, c'est au large du Pacifique. C'est une île où jamais personne y va. C'est euh, unique au monde au niveau sculpture du, du karst, donc, en fait, du calcaire. Il y a des, il y a, alors là, on a fait l'expédition 60 jours sur le terrain, 60 jours de pluie. Euh, <rire> on le
0: voit <rire> sur ces images. C'est euh, la tempête incroyable. Voilà, avec
1: euh, des, des vents à plus de 120 km heure. Mmh, mmh. Mais, euh, voilà, mais euh, le, le, la récompense de ça, c'est des paysages, euh, j'allais dire, géologiques exceptionnels, uniques au monde. C'est aussi derrière la tempête, derrière les orages de grêle. Il y a des fois le rayon de soleil qui passe avec un arc-en-ciel qui arrive et qui... Euh, voilà, on, on fait notre camp aussi. On, vous construisez tout sur place on, Tout sur place, c'est-à-dire qu'on construit une cabane euh, de 45 mètres carrés, qui nous permet, c'est le lieu de vie, mm -hmm. euh, le lieu où aussi on fait les études.
0: Et juste à côté, il y a les tentes, où là, on dort, c'est notre lieu de... Euh, de recueil. Et quand bien. vous dites on dort, vous parlez quasiment au présent parce que ça n'était pas la première fois que vous vous êtes rendu là-bas et ce ne sera pas la dernière non plus. Alors c'est la huitième fois <rire> que j'étais là-bas, alors c'est vrai qu'à chaque fois je dis ah, c'est la dernière, c'est la dernière après,
1: on ne sait pas ce que la vie nous réserve mmh, mais mmh. euh, c'est vrai que même en revenant un peu, on a envie d'y retourner parce que c'est il n'y a aucun souci autre que le, le sien et, euh, et s'occuper aussi de, de, de ses copains ou de, de l'équipe, c'est-à-dire qu'on est responsable de soi,
0: responsable des autres, et on mmh. essaye que tout se passe le mieux possible. Et cette aventure, vous l'avez relatée à travers cet ouvrage en 2021, qu'est-ce que vous avez voulu partager avec les lecteurs
1: ah ben voilà, Un peu la même chose que le, le, la collection du monde intérieur, mmh, c'est-à-dire mmh. offrir aux lecteurs même lambda, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien, ou si peu au monde souterrain, Cars, de, de pouvoir, je veux dire, voyager à travers les pages, quoi. Mmh.
0: Et oui, d'avoir un, j'allais dire, un petit, euh, un petit aperçu de ce qu'on peut vivre là-bas. Qu'est-ce que vous retenez vous personnellement de cette e expérience ou de ces expériences d'ailleurs Qu'est-ce que je retiens personnellement, c'est surtout cette beauté,
1: euh, voilà, cette beauté extérieure hein, du monde mmh. souterrain. Ce c'est aussi les premières, la première en spéléo, pour le spéléologue, c'est vraiment ce qu'il y a de, de plus, entre guillemets, je vais dire le plus jouissif. Parce qu'on est les premiers à découvrir cette Terre, il n'y a personne d'autre qui est passé à, avant nous. Et ça, c'est vraiment un plaisir intense de découvrir et de, de lever la topographie aussi, et de partager. Mm -hmm. Tout ça,
0: Selon les, les continents où on se trouve sur la planète, on n'a jamais euh, les, les, les mêmes ambiances, les mêmes euh, cavités. Alors là, non, parce que là, on est... Euh, on n'est pas dans les tropiques, par exemple, mmh. les, les, les cavités que j'ai
1: pu faire euh, à Cuba, en Chine ou au Laos, c'est vraiment des grandes cavités avec des galeries qui font 40 mètres de, de diamètre, où il fait chaud, où, euh, où c'est très concrétionné. C'est déjà des cavités qui ont plus d'un million euh, d'années d'âge. Euh, euh, sur le karst en Patagonie, c'est des cavités qui sont très jeunes, qui ont moins de 10 000 ans. Mmh. Donc il y a très, très peu de concrétion. C'est surtout l'eau qui travaille et qui sculpte à la fois l'extérieur et l'intérieur. Euh, en France, même si on vient en France, entre faire la spéléo dans le Vercors en Isère ou faire la, la spéléo en, en Ardèche ou dans le Gard, c'est totalement différent. Euh, si je vais dans le Doubs, c'est encore euh, une autre diversité. Donc, euh, comme je disais tout
0: à l'heure, chaque cavité a son caractère mmh. propre. Euh, – son, son identité. – Son identité. Et en France, on est plutôt bien loti, c'est-à-dire en tant que spéléologue, vous y trouvez encore votre compte malgré le fait que vous ayez pu euh, traverser euh, l'ensemble des continents de la planète. Bah, en France, il y a plus de so 60 000 cavités de répertoriées. Donc euh,
1: il me faudrait peut-être euh, aller 50 ou 60 générations pour mmh. pouvoir toutes les faire. Donc il y, y a vraiment de quoi faire, d'autant plus que chaque année, on découvre d'autres cavités, puisque c'est quand même l'exploration, c'est quand même l'essence même du spéléo. Euh, donc on ne sera
0: jamais, euh, j'allais dire, sevré. Bien sûr, c'est illimité, c'est quasiment illimité. inépuisable. Euh, pour terminer, est-ce qu'il y a euh, un personnage, une personnalité euh, que vous, vous trouvez formidable et qui vous inspire ben Moi, ça a été euh, Henri Rossetti d'Iriquet, qui en fait le, était
1: le président du club quand je me suis inscrit au club en 1974, et j'avais à peine 14 ou 15 ans, mmh. et qui, qui m'a accueilli, mais qui a accueilli aussi d'autres jeunes et, euh, et qui nous a emmenés, je me rappellerai toujours, qu'il allait faire la spéléo dans le Vercors. À l'époque, il avait une deux-chevaux et qu'il faisait deux allers-retours pour amener les petits jeunes faire la spéléo et qui a toujours été, j'allais dire, intègre dans, dans sa démarche. Engagé, généreux. Engagé, généreux, intègre. Euh, voilà et même maintenant euh, après plus de 40 ans voilà je le, je le côtoie et avec toujours avec le, le sourire et,
0: et la même passion et la même passion très bien merci Serge vraiment ben, pour vrai euh, euh, cet échange riche parce que c'est vrai que on, on, ce matin on a un bref échantillon mais si on veut aller plus loin évidemment il y a Spéléomag qui nous permet eh d'explorer euh, tout cela c'était Vous êtes Formidable un podcast de France Télévisions s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv